0: buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Es para nosotros como Fundamicro un placer tenerles a cada uno de ustedes acá. Esta tarde tenemos eh, el honor de poder compartir con ustedes este webinar, el cual está denominado Empoderamiento Financiero, estrategias para el acceso al otorgamiento de créditos. Y eh, tenemos a un gran expositor. Él es el licenciado Roberto, bueno, Carlos Roberto Chacón, más conocido como Roberto Chacón, y eh, además de tener eh, una maestría en la Universidad de Barcelona, tiene también estudios eh, de maestría en nuestro país, una licenciatura, y por si fuera poco, también ha trabajado en el área de la banca, con eh, una gran experiencia dentro de diferentes bancos, de nuestro país. Así que sin darles mayor preámbulo y
1: para que aprovechemos el tiempo de este webinar,
0: lo dejo con el licenciado Roberto. Cho.
1: Hola, gracias Mauricio, muy amable. En este caso estamos dando este webinar eh, gratuito, ¿verdad?, para todos los asistentes, en alianza con Fundamicro, que es una fundación de la cual estaba haciendo números hace poco, creo que ya llevo más de 10 años, creo casi desde que comencé. Eh, Así que, como decía Mauricio, pues eh, aprovechen las preguntas porque yo trabajé cerca de 22 años en varias instituciones financieras. Estuve en varias posiciones y y, y hacer, tener las posiciones gerenciales. Entonces, conozco todos los tipos de crédito de consumo, eh, tarjeta de crédito, créditos personales, créditos de vivienda, tarjeta de crédito, créditos para micro, pequeña y mediana empresa. He sido miembro del comité incluso también de aprobación. Entonces, eh, está estructurado, ¿verdad? Tiene una agenda, pero sus preguntas son bienvenidas. A los que ya han utilizado anteriormente la plataforma Zoom, pues levantan la mano y, y con gusto les, les, les tenemos la, la participación, ¿verdad? Y eh, eh, como digo, aprovechen, ¿verdad? Porque realmente está hecho en base a, a, la, a, la, a la parte del análisis, ¿verdad? De, de lo que aquí en el país eh, se, se establece en la parte de, de crédito, de tipo de crédito y todo lo demás. Entonces, para no darle más largas, lo que vamos a ver en esta hora, porque es una hora de, del webinar, es introducción a los conceptos básicos del crédito, cómo evalúan las instituciones financieras, ¿verdad? Eh, en algún momento la, la solvencia crediticia. Lo que sucede es que cuando se dice instituciones financieras, engloba no solamente a los bancos, sino que también a cualquier microfinanciera, institución financiera. Eh, como tal, eh, una cooperativa una asociación de ahorro y crédito, y muchos pensamos en algún momento de que todas eh, manejan igual y no no, se, no, se, no se manejan igual Todo el día, mientras yo, no, hola hola, alguien tiene por ahí el encendido el el, el... ahorita entonces eh, eh, no son todas iguales, es más, si usted compara el banco A con el banco B eh, aunque son bancos, no trabajan de la misma manera a la hora del, del análisis, ¿verdad? Cada uno tiene una forma diferente. Eh, los bancos regularmente tienen el, el uh, sistema más sofisticados para análisis de crédito y más que todo para personas naturales, ¿verdad? En la cual, pues, inmediatamente le hacen un cruce de información y ya saben si es apto o no para el crédito, ¿verdad? Entonces, de nuevo, cuando digo instituciones financieras, estoy abarcando todas las instituciones que conocemos. Banco es específicamente esa palabra, ¿verdad, banco? Eh, lo, ahí, la, vamos a ver la, la documentación y requisitos para solicitar crédito a nivel general, ¿verdad? tipos específicos de créditos también, y deberes y responsabilidades que también hay que tener. ¿verdad? Cuando adquirimos alguna, algún crédito, pues de, tenemos que tener un deber verdad y una responsabilidad. Entonces comenzamos eh, con la introducción a los conceptos básicos del crédito. ¿Por qué eso de crédito? Porque miren, realmente viene de una palabra que significa creer y confiar desde el momento en el cual una persona hace una solicitud de crédito, se supone que eh, no es para tenerlo debajo del colchón, ¿verdad? O sea, siempre se lo dije yo a los, a los analistas cuando yo era miembro del comité, hay que darle la prioridad, ¿verdad? Entonces, eh, dependiendo de la institución financiera donde están este, eh, haciendo el crédito, también tienen aquello que, que se llaman eh, sistemas que hacen cola de, de todas las solicitudes que van apareciendo, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo hacer un crédito de consumo personal como le llamamos, que hacer un crédito para micro, pequeña o mediana empresa regularmente los créditos empresariales tienen un tiempo más largo regularmente anda por un, por un plazo de unos para créditos empresariales de entre un mes a un mes y medio, todo depende mucho de, de la documentación que se pide, pero casi todos piden lo mismo yo he trabajado, como les mencioné más de 22 años y, es, y 11 años como profesional independiente también ligado a instituciones financieras porque hemos dado muchas capacitaciones en alianzas, pero así como como Fundamicro o de, de forma personal o con otras eh, instituciones. Y he estado también en, en, una, en una institución en, en el Ministerio de Economía que daba, que daba financiamiento y más que todo eh, fondos, ¿verdad? No reembolsables, eh, que, eh, que ellos también pedían casi la misma documentación de, 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 de la banca u otras instituciones financieras. Entonces, volvemos al punto, creer, ¿verdad? Pero ¿cómo voy a poder creer? Miren, yo siempre le digo, a los, a los ejecutivos, ¿verdad? Cuando doy estas capacitaciones. Miren, eh, desde el momento en que una institución financiera otorga un crédito, y si es, por ejemplo, una empresa, se vuelve parte de los estados financieros de la empresa, porque ese monto de que yo le estoy aprobando pasa a, a, a los pasivos, ¿verdad? Si lo queremos ver ese, desde ese momento. Y, y si es una empresa natural, también, ¿verdad? Porque también se le puede hacer un, un balance de, de sus finanzas y también es de parte de los pasivos. Entonces, para poder creer en esa persona o en esa institución, primero tenemos o tienen los solicitantes que reunir ciertos requisitos, ¿verdad? Vamos a ver más o menos cómo es la estructura. Eh, ¿Por qué la importancia del crédito? Miren, realmente si no existiera esto del crédito, muchas personas que no tienen los fondos necesarios no podían acceder a, a, a inversiones, etcétera, ¿no? o pasa que algunas empresas, aunque tengan el, el cash o el efectivo, lo que hacen es, no, miren, mejor voy a hacer un crédito. ¿Por qué? Porque eh, así como eh, le pasan el riesgo a la institución financiera, como cuando usted toma un seguro, si toma un seguro para un vehículo, le pasa el riesgo a la aseguradora, ¿verdad? Si se lo roban la aseguradora, le, le dependiendo del avalú, pues le va a pagar. ¿verdad? Entonces, eh, financieramente hablando, si yo tengo el efectivo, puedo hacer en cualquier emergencia con ese efectivo, ¿Verdad? Y, y algunas empresas prefieren pagar intereses. Claro, dentro de sus ventas ya están en su margen. También hay ciertos desafíos, ¿Verdad? ¿Qué pasan cuando, por ejemplo, hay personas que tienen una, eh, un score, ya lo vamos a ver más adelante, de crédito, que no es muy bueno, ¿Verdad? Porque tal vez ha tenido ciertos atrasos, mora, etcétera. Y otra también, ¿Verdad? Que, que probablemente haya poblaciones bastante vulnerables que no puedan acceder. Eh, para el, por ejemplo, los créditos personales regularmente para personas asalariadas ¿verdad? o que demuestren tener un, un, una, un, eh, un trabajo tanto en gobierno eh, o empresa privada. Eh, pero ya para un microempresario pues, es más difícil verdad Como, cómo poder demostrar sus ingresos. Hay, hay ciertas metodologías que aplican instituciones microfinancieras que son especializadas hacia ello. <coughs> los beneficios del crédito pues, es la capacidad de financiar proyectos o gastos ¿verdad? Porque puede ser un proyecto de inversión o puede ser un gasto. Llámese un gasto, puede ser un gasto médico de emergencia, o un gasto de mantenimiento del vehículo, o mantenimiento de su hogar, un pago de estudios, ¿verdad? Eh, consolidación de deudas. Puede ser que tengan varias cuotas. Imagínense que tuvieran tres tarjetas, más un crédito personal, más un extrafinanciamiento, etc. Y así pueden consolidar, ¿verdad? Y hacer una sola cuota y, por ende, también probablemente la liquidez eh, sea diferente. Entonces, eh, es, es eso, ¿verdad? Esa capacidad. Lo que sucede es que eh, los bancos cada vez verdad ponen más exigencias o se, pone, se ponen eh, ciertos perfiles un poco más exigentes. Y eso es porque yo siempre les hago la broma. Mira, es como que yo les prestara ahorita, mire, présteme 100 dólares. ¿verdad? No, no me lo van a prestar porque no saben ni quién soy. Entonces tienen que demostrarse esa credibilidad, como le dijimos al inicio. También la estabilidad financiera, ¿verdad? Puede ser que eh, las personas tengan cierta estabilidad financiera y la demuestra, entonces el banco sí le aprueba el crédito. Pero esa estabilidad también, ¿verdad? Eh, eh, me la da en algún momento cuando probablemente no tengo yo esos fondos Gracias, en, en su momento y necesito yo, imagínense una, de nuevo, una emergencia médica, una pérdida de trabajo, una crisis económica, bajas ventas, eh, en lo cual yo pueda tratar, ¿verdad? De, 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 de balancear la situación a la, a la cual eh, estoy afrontando, eh, Solo el que no tiene negocio no sabe qué es eso, ¿verdad? Porque, miren, los ingresos, cuando son ingresos estables, ¿verdad? De, de personas que tienen su salario mensual o, eh, y, que lo, y que se lo depositan ya sea dos veces al mes, una vez al mes o cuatro veces al, al mes, ya sea semanal, no es lo mismo que tener un negocio que no todos los días se vende lo mismo, ¿verdad? También la oportunidad de crecimiento, eh, ya sea que yo he conocido personas, de hecho conocí a uno y que tiene un, un negocio muy bueno, un joven que tenía... Eh, un, un trabajo, ¿verdad? Estable y, y también hacía eh, servicios profesionales de fotografía y él eh, tuvo una idea con la novia de poner una sala de belleza, ¿verdad? Entonces eh, pues llegó el proyecto, ya estaba en marcha, ya tenía un, él una, una sucursal funcionando como, y lo primero, imagínense que el primer crédito que hizo fue un crédito de consumo personal, ¿verdad? Y realmente era una inversión y ahora es una, es una cadena de, de sala de belleza bastante grande, de hecho hasta nos hizo un crédito después de para una casa de más o menos, hace varios años, fue de 150 mil dólares. Entonces, eh, eh, se ve la evolución, ¿verdad?, de los ingresos y también la administración. El hecho de tener un negocio no significa que yo voy a estar tranquilo en mi casa sin que nadie en algún momento me, me eh, eh, ¿cómo se llama?, me lleve la, 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 las finanzas y, y me administre bien, ¿verdad?, sino que yo, yo también tengo que estar encima. Y la otra es la igualdad, ¿verdad? O, y también se le puede llamar incluso la, la, la inclusión financiera, ¿verdad? Que todos te, tengamos ese acceso a financiamiento a una tasa, ¿verdad? O a condiciones especiales. Y hablando de eso, un poco, los criterios de, 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 generales de elegibilidad de un crédito, ¿verdad? Deberían ser, deberían ser. La tasa de interés es lo primero. Cuando yo negocio con una institución financiera, de nuevo, cuando digo institución financiera, es banco, cooperativas, asociaciones de ahorro y crédito, cualquier entonces, yo el primero que, que, que me le pongo atención es a la tasa, ¿verdad? Me dice, mira, el, el 15%, el 10%, el 12%. Se supone que yo voy a tomar la, la tasa más baja, se supone, ¿verdad? Pero quiero que le pongan atención a la parte, en ese caso, donde de dice total de costo del financiamiento. Eh, de no viene una persona que tiene abierto el... el... Gracias. Eh, eh, el de parte derecha, donde dice costo total de financiamiento. Y ahí... Dice, ¿verdad? Que, que están los intereses, capital, seguro, gastos legales, etc. Si usted multiplica, por ejemplo, le dice al ejecutivo, ¿qué cuota me va a quedar? Me, mire, le voy a dar la, la, el está el banco A o la institución A y la institución B. La institución A puede ser que le diga el 10% o un 12% de un crédito personal, digamos. Y la institución B puede ser que le diga un poquito más, pero un 15%. Pero usted pregúntele la cuota. Dígame qué cuota me quedaría por cierto monto, ¿verdad? Para cierto plazo, porque esas son las tres partes fundamentales para saber qué cuota voy a tener. El monto del crédito, el plazo del crédito y la tasa de interés. Entonces, si la... la la Puede ser que se sorprenda que la institución A, a pesar que la tasa es más baja, puede hacer que al final el costo del crédito sea más alto porque los seguros son más altos. ¿Cómo voy a saber eso? Como dice Ibra, se multiplica el monto de la cuota por el plazo o el periodo, si por ejemplo le quedó una cuota de 100 dólares y va a ser el crédito para 60 meses o 5 sea, años, multiplique 100 pero la cuota ya con eh, toca, eh, la cuota se compone uh -huh. capital, intereses y seguro nada más, no hay eh, nada más, no debería de haber nada más pa, pero voy a dejar entonces yo eh, si yo tengo y multiplico esa cuota por 60 meses después le resto el monto que presté y eso es lo que me ha costado el crédito. Imagínense que hicieran ese ejercicio ahorita. Ustedes tuvieran un crédito de consumo, un préstamo personal, un préstamo de la empresa. Vea esa cuota, multiplíquela por, el, por los meses que, que le dieron de, de, de financiamiento y ustedes después ese resultado le resta al monto que ha prestado y eso es lo que le está costando el financiamiento. Es la forma más fácil. Yo siempre lo digo en mis clases de educación financiera y para todas las personas que, que, que han visto el, el, en mi webinar o oh, eh, presenciales verdad esa es la, la forma más fácil de saber sin, sin necesidad de ser un doctor en economía entonces tengo que elegir la institución financiera no es lo mismo los créditos en la banca que los créditos en de nuevo, eh, gracias eh, los créditos en en cómo se llama en cajas de crédito y en, y en asociaciones de ahorro y crédito por mi experiencia que ya estamos hablando de 33 años regularmente las tasas son más bajas en la banca ahora si usted se pasó de, de, de banco a una asociación de ahorro y crédito o una cooperativa eh, de, de, la tasa probablemente sea más alta, pero usted sintió que la cuota es más baja, porque el plazo se lo han alargado, entre más, más largo sea el plazo, la cuota baja, pero paga más intereses, de nuevo la cuota que le están calculando por el número de, de meses, el resultado se lo resta al, presta, al, al valor, al monto que está prestando. Entonces, si es posible que se mantengan instituciones en las cuales le, les puedan otorgar créditos a una tasa bastante baja, mejor. Y los plazos, miren, eh, traten, o sea, yo sé que la, la, una cosa es la teoría, pero la realidad, ¿verdad? Es otra: que no sean créditos personales, pues de consumo, que sean más de ocho años si usted ya tomó un crédito para 20 años, de hecho yo lo vi cuando estuve en una, en una asociación de ahorro y crédito solo por un plazo muy corto, entonces lo vi que quedaban créditos para 20 años. Sí es cierto, la cuota le queda bastante baja, pero casi que esté, como que está pagando una casa. Si usted multiplica lo que está pagando de la casa por 30 años, o sea, 360 meses, va a, estar, va, va a ver que va a pagar como el triple, pero si sí toca, ¿verdad? Esa es la única forma tal vez de hacerse de su casa. El monto también a solicitar, ¿verdad? No piden monto más, más alto solo porque según la ley, eh, eh, es el 20%, ¿verdad? Eh, usted pueden descontarle, según la ley, un 20% de su salario. Si usted gana 1000 dólares, el máximo en este caso son 200, ¿verdad? Si gana 2000, pues 400 y así. Eh, si gana 500, pues en este caso, sería 5 por 4, 20, sería, sería menos, sería, sería, sería menos el monto. Entonces, el punto es que ese es el máximo que pueden descontarle. ¿verdad? Ahora, si usted hace un acceso a, a un crédito hipotecario para adquisición de vivienda, entonces ahí probablemente pues, puede hacer que esté llegando a un 50% ¿verdad? De, 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 de sus ingresos. También el destino del crédito, ¿verdad? que sea para algo que, 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 que en su momento sea un poco productivo, si es de empresa y si es persona natural, pues eh, tal vez estudios o algo, o, o, o como le digo, una consolidación. Si es para comprar un iPhone de 1.500 dólares, no lo consejo mucho. Y mucho menos prestar para comprar criptomonedas. Eso jamás lo vayan a hacer. Y lo voy a repetir. Jamás prestar dinero para comprar criptomonedas. Eso es, es realmente es lo peor que puede pasar. Y yo lo he visto, ¿verdad? Y lo que el problema es que es, las criptomonedas son demasiado eh, volátiles. Y nada más voy a decir eso porque no es el alcance del, del, del webinar. Y también el plazo del crédito. Como le digo, entre menos plazo es cierto, la cuota va a ser más alta, pero va a pagar menos intereses. Esa es la diferencia. Entonces, eh, ya viendo cómo se evalúan las instituciones financieras la solvencia crediticia, pues ya vamos a entrar en materia. Avanza, eh, solamente para que tengan una idea, ¿verdad? Avanza, aglutina todos los bancos. Todo lo que diga banco, agrícola, de vivienda, atlante, hipotecario, todo están aglutinados en esa asociación. FEDE Crédito es una federación de cajas de crédito y bancos de los trabajadores que aglutina, ¿verdad? Caja, la caja de crédito de Santana, la caja de crédito de San Vicente, la caja de crédito de de San Miguel, etcétera, bancos Banco de los Trabajadores, Banco Isalqueño, el Banco de los Trabajadores Salvadoreños, creo que se llama uno, eso es ese de Crédito como tal, ¿verdad? La otra es las federaciones de asociaciones de cooperativas de ahorro y crédito, como por ejemplo la COJARA, CACIPAC, ACOPACTO, ACACU, ACACES, etcétera. Esas son otras federaciones completamente diferentes y estos tres tienen cada uno una diferencia. En la banca, por ejemplo, en, si usted hace un crédito jamás le van a pedir que tenga que dar aportaciones, ¿verdad? De socio, nada. En cambio, fe de crédito y en fe de case sí. En fe de crédito creo que son acciones y en fe de son aportaciones, ¿verdad? Eso sí, es un, es un ahorro porque eso va dentro de la cuota o se lo descuentan en, la primera, en, el, en el desembolso. Y lo que sucede es que ese es un ahorro, ¿verdad? Cuando usted paga su crédito, pues entonces tiene que pasar un tiempo dependiendo eh, la política de la institución para que le devuelvan esos ahorros, ¿verdad?, en su momento. Entonces, eso también es, es un beneficio para, para algunos. Y, el, y la otra es la Asociación de, de organizaciones de Microfinanzas, que ahí, más que todo, son instituciones microfinancieras que, que, que apoyan, ¿verdad?, ese sector. Eh, algunos habrán oído de AMC, más que todo en Oriente, son ellos más conocidos, integral, ese sí a nivel nacional, Credicampo también un poco a, eh, a nivel eh, oriental, ACEI, eh, a nivel también de, de varios, de, de a nivel nacional, óptima también, ¿verdad? Que tiene muchas sucursales y para el Crédito que más que todo es por la zona oriente. Entonces, así están clasificados. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que usted eh, vaya a un banco que vaya a una federación de, o una caja de crédito y, o una, una asociación de ahorro y crédito. ¿Cuáles son los, eh, las entidades reguladas por la superintendencia del sistema financiero? ¿Qué significa que está regulada? Que ellos tienen que cumplir normativas, ¿verdad? Eh, que la superintendencia del sistema financiero les aplica. Si volvemos a los de atrás, Aplica para Avanza y Fede crédito Ellos sí están regulados dentro de la superintendencia del sistema financiero y tienen que seguir sus normativas. En cambio, la, la, los que están en FEDECases y en ASOMI, no, aunque en ASOMI Integral sí, sí está supervisado, pero eso ya son más que esto, son, son asociaciones, ¿verdad? Más que todo. ¿Cuáles son los que están supervisados y regulados, verdad? Eh, significa que, que tienen esas normativas más estrictas y, y bueno, a los que tienen muchos años aquí, de los que me están viendo, pues eh, a, se, se acordarán, ¿verdad? Insepro y Finsepro, pues entonces eh, es, estas eh, instituciones, ¿verdad? Con, la, con esos problemas que hubo hace muchos años, ¿verdad? Eh, el, la superintendencia puso normativas más fuertes. Estos son los bancos, los privados, los estatales que están supervisados. También las sociedades de ahorro y crédito que se llaman SAC eh, como por ejemplo Sociedad de Ahorro y Crédito, CREICOMER, Integral, etc. También están las instituciones de, de crédito, ¿verdad? Como Equifax, cariñosamente llamado Odico, y otras. También están los bancos cooperativos que no tienen autorización de captar fondos del público, pero sí de sus asociados. O sea que si alguien eh, llega y hace un crédito, se convierte en asociado y ya puede este, abrir una cuenta. Y también los bancos cooperativos autorizados para captar fondos del público directamente. ¿Verdad? Que están aglutinados la mayoría en, en fe de crédito. Solo COVID me pare, o Bancovid me parece que no. Entonces, ¿cuál es el proceso de análisis de una solicitud de crédito a nivel general? ¿Verdad? Es la asesoría, la solicitud, el análisis, y la comprensión. ¿Cómo se da? ¿Cuánto? El primero que le preguntan ¿Cuándo necesita usted? ¿Verdad? O sea, el monto. ¿Para qué lo necesita? También es lo que primero que le preguntan. ¿Y por qué lo necesita? Eh, si es una, una empresa, lo vamos a ver en los estados financieros. Regularmente la, ya está... Ya eh, inherente, ¿verdad? Dentro de que las eh, micro, pequeñas y medianas empresas, lo, el problema que, más grave que tienen es la falta de liquidez, por eso la mayoría de créditos son para capital de trabajo. Pero si es una persona natural, volvemos, ¿verdad? Puede ser que usted quiera pagar otras tarjetas de crédito, otro gasto, un gasto de viaje, un, un eh, estudio para usted o para sus hijos, para su pareja, etcétera. Todo va a depender mucho de, de, de para qué lo necesite, pero eso es lo que primero cuando usted llega a solicitar un crédito o llegan los ejecutivos a su lugar de trabajo o a, su, o a su empresa, cuál es el monto, cuál es el destino y así también es la tasa, dependiendo del destino, si la tasa, vamos a ver más adelante los tipos de crédito. Se hace un análisis cuantitativo, un cualitativo y también se ve el destino del crédito. ¿Qué es el análisis cuantitativo? Es la capacidad de pago y donde yo puedo ver los números, ¿verdad? Si es una persona natural o, o un asalariado. En su constancia de salario u otros ingresos. Si es un empresario, ¿verdad? En, si es pequeña o mediana empresa o gran empresa, en estado financiero. Y si es microfinanciero, pues es un levantamiento de información que es una tecnología de crediticia aparte. ¿Cuál es el análisis cualitativo? Es la cualidad del cliente. ¿Dónde la puedo ver yo? Lo puedo ver en los buró, en los buró de crédito, que vamos a ver cuáles son. ¿verdad? Y esos buró me dicen a mí si esta persona puede o no pagar. ¿Por qué? Porque se ve un historial anterior. Si esta persona tiene un buen nivel de, de récord crediticio, entonces va a ser sujeta a ese crédito. Y los destinos de los créditos, aquí está un poco más, he ocupado más que todo acrónimo para que me ocupiera un poco lo que estaba colocando. Y KT es capital de trabajo, AF es activo fijo, KM es capital mixto, o sea, capital de trabajo más activo fijo, o capital de inversión, gastos personales, consolidación, etc. Y la idea es ¿verdad? Eh, si yo no puedo en su momento cuando me, están, me está atendiendo el ejecutivo no le puedo decir exactamente, mire, ¿para qué necesita el crédito? Entonces, aunque usted tenga la capacidad o, o tenga un buen, una buena calificación, si no determina esa, ese destino, no le aprueban el, el crédito. O sea, uno pasa, ¿verdad, comité? Entonces, ese análisis que acabo de mencionar, ese análisis cualitativo están esos dos factores donde se analizan las documentaciones de las garantías incluso porque algunas veces en algunos, por ejemplo, algunos bancos para, para créditos personales no, no piden eh, fiador o codeudor, más que todo, porque ahora se llaman codeudores. O tarjeta de crédito tampoco. También tiene que tener una experiencia comprobada en el negocio o en la actividad productiva o el tiempo de trabajo que ha tenido. Que eso se ve en la constancia de salario. Referencias personales, familiares, de clientes o vecinos, dependiendo, ¿verdad? También si es crédito eh, empresarial o personal. Y los puros de crédito, ¿verdad? Que, que, que se tienen que ver. Eso, esos son los análisis cualitativos que se hacen. El cuantitativo, eh, todo depende. ¿verdad? Si, son, eh, si es una empresa, pues se ve el ratio financiero, se ve eh, el, la fuente primaria de repago. Porque, ¿cómo es esto? Si yo, alguien tiene, por ejemplo, un car wash y, y tiene una venta de vehículos, realmente la fuente principal es el car wash, ¿verdad? La venta de vehículos probablemente venda uno al mes, pero el car wash se lo atiende todos los días y vende todos los días, ¿verdad? También el análisis de presentación de IVA, pago cuenta y renta. Y análisis de estado financiero. Si es una microempresa, tal vez no va a tener estados financieros, pero como les digo, eh, hay una forma, hay una, eh, una metodología que ocupan las instituciones microfinancieras ¿verdad? que están a, eh, en, en Asomi verdad que fueron las que presenté. Entonces, ¿cuáles son los requisitos mínimos para acceder a, a, a un crédito? La evaluación cuantitativa en los estados financieros si es empresa. Si es una persona natural, entonces en su, en su constancia de salario una cualitativa que acabo de mencionar y, e incluyen también los buros de crédito y las garantías que va eh, a presentar. Si, por ejemplo, le piden un codeudor, también ese codeudor, ¿verdad? En un crédito de, de consumo, digamos, eh, tiene que estar bien calificado también. No, no significa que la, la persona que, 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 que está haciendo un crédito está bien calificada y el codeudor no, entonces no le dan el crédito porque necesitan que una persona también tenga una buena moral. Esto es lo que miran las instituciones financieras, ¿verdad? Así parece un poco complicado, pero no, lo explico un poco rápido. Cuando ven o van a una, a una empresa, lo, lo, lo que se puede ver en la parte derecha, donde dice caja, inventario, activo fijo, controles, trabajadores, giro al negocio, etc. Lo que no se mira es esto, es la moral de pago en ese momento, riesgo crediticio. ¿Qué riesgo crediticio es la posibilidad de que no me pague? Eso existe, ¿verdad?, como riesgo dentro de las instituciones sí. financieras. ¿Quién toma las decisiones, los conflictos internos, etc.? Entonces, en una empresa... Es más complejo, por esa razón es que se tarda más en atender los créditos de, de, de empresa, porque esos créditos conllevan un análisis más profundo. ¿verdad? Si tienen estados financieros, que bueno, eso se hace un en un vaciado en los formatos de cada institución financiera y en conforme a los resultados, pues entonces dicen, bueno, sí, ¿verdad? Ya sea que puede aplicar al monto, eh, ese monto o un monto menor, verdad en algún momento. O sea, por eso es más complicado, o sea, por eso se llama el modelo de la iceberg, ¿verdad? porque el iceberg solo ve un, un, una parte y lo demás pues, se va viendo en el, en el camino. ¿Cuáles son las cinco sed del crédito que se aplican? Y eso se aplica, miren, yo lo he visto eh, a nivel de, eh, por lo menos, la, toda Latinoamérica, incluso en algunos países ¿verdad? De, de habla inglesa. Es eh, como lo esencial. ¿Qué significa esto? ¿Verdad? Esta rodita. Eh, son. Eh, la capacidad, el capital, el colateral, condiciones y carácter. Por eso se llama 5C del crédito, porque todas las palabras comienzan con c Entonces, la capacidad es evaluar la capacidad de pago del cliente, ¿verdad? Y si los ingresos son sostenibles en el tiempo. Pues si una empresa eh, tiene varios años de operación, pues entonces presenta los estados financieros históricos. Si es un, em es un empleado, ¿verdad? Eh, y si es una persona asalariada ¿cuánto tiempo lleva trabajando en, en esa empresa? Aquí... Aunque usted, por ejemplo, haya trabajado 10 años en otra empresa y se cambió a otra, pero pasó más de dos meses, ya pierde lo que le llaman eh, técnicamente continuidad laboral. Si usted trabajó 10 años y se cambia de trabajo eh, y, y en, el, en el un día renuncia y el siguiente está trabajando, es continuidad laboral. Incluso puede trabajar un año, ¿verdad? En, en un, un lugar anterior. Y después se tardó un mes por algo motivo y regresa. Todavía se considera un poco eh, continuidad laboral. Claro que tiene que especificar por qué no continuó en el trabajo anterior y por qué este, se quedó ese mes, ¿verdad? Out, sin, sin, sin aprobación de ingresos. Porque miren, cualquier institución financiera lo que quiere saber es la seguridad de los ingresos, la seguridad de donde trabaja, la seguridad de los estados financieros. Esa seguridad. Porque realmente le están dando dinero. Que dinero que al final no es de la banca. Pero Ese dinero es de los ahorrantes, ¿verdad? Los ahorrantes eh, tienen sus cuentas en los bancos, instituciones financieras como Fede Crédito o, o, o de o de Cassett, donde ahorran, y en algunas de ASOMI también, y ahí ahorran, pero Y ese dinero, pues, eh, eh, se toma, ¿verdad? Y se presta, ¿verdad? A otras personas. Entonces, ahora volvamos. Capital es la evaluar la contribución del cliente del financiamiento. Por esa razón, cuando alguien hace un crédito de vivienda, ese crédito de vivienda no le dan el 100%. ¿verdad? Puede ser que la institución le dé, eh, si la vivienda vale 100 mil, le da el 90%, o sea, 90 mil. Algunos dan el 85%, o sea, 85 mil. O el 80%, 80 mil. ¿Qué pasa con ese resto que no le eh, financian, verdad? Tiene que ponerlo. ¿Verdad? Es como, casi como una prima, tiene que tenerlo. Si le financian el 95%, diría que está súper excelente, pero nadie está financiando el 100%, ¿verdad? Eso es para una vivienda. Si es un lote, le, lo más que le financien es el 70%, 60-70%. Y más si es de playa, ¿verdad? Porque como no es eh, eh, donde va a vivir, sino que es recreativo. Todo es, depende de la garantía y el destino. Volvemos a, a lo mismo. Ahora, si es un lote en el cual usted va a construir una casa, eso es diferente. Tal vez los porcentajes sean diferentes. Y el crédito para, para, para construcción es, es no le dan de una sola vez el dinero, sino que presenta el presupuesto. Y cada, cada vez eh, van mandando una persona que evalúe que verdaderamente cómo lleva usted el proceso de, de construcción. ¿El colateral cuál es? Verdad? Hablando de garantía. La calidad de las garantías es que está entregando. mire hay varias formas de garantía. En un, de nuevo, un crédito, en un crédito de consumo puede ser que no le, no le pidan codeudor. Pero puede ser que sí. Eso se llama garantía fiduciaria. O sea, de un codeudor. ¿Por qué se llama codeudor? Y voy a hablar rápido de esto. Si una persona le piden dos codeudores. Y suponiendo que el deudor, o sea, el que prestó, no pagó, entonces van a tener que pagar los codeudores. ¿Qué significa? Si, por ejemplo, son dos y no hayan a uno, sino que solo hallaron a, a un de los dos codeudores, solo hallaron a uno, a él se le, se le puede exigir el 100% de, del crédito. Por eso se llama codeudor. o sea Por eso se dice en, en el medio, el codeudor es pagador. Entonces, el colateral también puede ser que usted coloque una casa, un lote, una vivienda, un... Un, un rancho en la playa, una nave industrial, un, eh, un este, local puede también dar garantías de vehículos, puede dar garantías de, de eh, cómo se llama, de inventario, ¿verdad? Y ese inventario también se, se registra en el CNR, en la parte de inventario. O sea, hay varias formas en las cuales usted pueda darle garantías a, a la institución, más si es eh, una empresa. También hay, hay, hay empresas que dan esas garantías, claro, eh, tienen un, un canon, ¿verdad?, de, de por medio que ustedes pueden buscarlas en, en internet, hay una o dos por ahí. Cuando no le alcanza ¿verdad? esa garantía, entonces ellos eh, se la aportan al banco, pero también le cobran a usted. ¿verdad? Entonces, eh, y ese es el colateral, ¿qué tanto es lo que yo estoy también dando ¿verdad? como garantía? No es lo mismo que, que, que a usted el banco le quiera dar su casa, ¿verdad? Que, entonces significa que sí va a pagar, porque si, pero sí si, pasa si se da el rancho de playa y la casa está sola, ¿verdad? que ya la pagó ahí es donde la banca dice bueno, sí, mire, es cierto, es una garantía en Rancho rancho pero pero usted solo llega los fines de semana, si en dado caso uno paga lo que va a pasar es que ya no va a ir a la playa a pero si ya pone su, su eh, local o su casa significa que ya está arriesgando lo que más usted aprecia, ¿verdad? que ese es su patrimonio verdad el, el, las propiedades las condiciones son, dependen las, las, las condiciones del mercado en este momento las condiciones económicas son, probablemente quizás la inflación es lo que más nos está apretando pero las condiciones, eh, más que todo sociales, ¿verdad? Que, que sea la, la delincuencia, por lo menos, de, 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 no tanto de los robos porque eso siempre existe, sino en la parte de otra, ¿verdad?, tipo de delincuencia, se ha parado y eso lo que ha contribuido es, yo se los he preguntado en, en varios cursos que he dado, presenciales o virtuales, ¿qué, ¿qué perciben los ejecutivos, ¿verdad?, que andan en la calle, porque eso ellos andan en campo siempre. Miren, algunas personas que tenían un negocio ya los tienen más bonitos. Si estaba bien pequeño lo han ampliado, si tenían un, el negocio A lo han puesto el negocio B, ahora los hijos también están en el negocio, etcétera. O sea, si, y, hay, y hay zonas o lugares donde las cuales se puede entrar que antes no se podía. Entonces eso es lo que ha dado un dinamismo económico que ahora ya no tienen ese gasto, verdad, dentro de lo que voy a ser bien claro y creo que todos no, no voy a tapar eso con la, la mal llamada renta o extorsión ya eso ya no tienen que, que, que dar, entonces lo pueden reinvertir en sus negocios, eso les va a ayudar también a la hora que cuando presenten a, a una institución financiera ya no le pongan el pero mire, pero usted en un lugar de alto, pre, de peligrosidad, ahora ya cambió, pero entonces eso da más acceso al crédito y eso le va a poder dar un impulso que hay que aprovecharlo, ¿verdad? Eh, la otra contraparte es lo que estamos viendo en el precio de la vivienda, ¿verdad? Y el alquiler que se, se ha elevado, pero así pasa, ¿no? Ahora, eh, de, también el carácter verdad es evaluar la reputación del cliente que que cómo él me demuestra que sí, sí paga bien verdad y la otra son las condiciones como mencionaba entonces son eh, capacidad de capital colateral condiciones y carácter y en algún momento todavía le podemos ver las seis seis del crédito son todas las cinco anteriores la que cambia es la cobertura que es los seguros mire con los seguros siempre tengan cuidado no es lo mismo que que yo pague lo que la el banco me está cobrando por, por la póliza, eso se llama póliza colectiva, se llama. Yo vuelvo a repetir, póliza colectiva. ¿Por qué? Porque todos están, los, los deudores del banco están con esa póliza. Usted también puede dar algo que se llama, voy a decir despacio, sesión de beneficios de póliza, en el cual usted puede contratar una, una póliza afuera de, de, la, de la que tiene usted dentro de la institución y probablemente salga más barato. De hecho, yo un tiempo estuve en esa, en esa profesión de, de la parte de, de, de seguro, solo que ellos sí le cobran una pequeña comisión. mire Lo que pasa es que uno tal vez diga, vaya, eh, han, se han elevado los seguros últimamente. ¿Qué pasa si, si usted dice, mire, pero es que yo pago 600 dólares de la casa, verdad digamos 600 o 1000 dólares al año? ¿Por qué? Porque si usted multiplica la, eh, y ve su, su recibo, donde ve el seguro, cuánto le están cobrando dentro de, dentro de su cuota mensual, multiplíquelo por 12 y eso es lo que está pagando al año. Si, por ejemplo, se está pagando eh, 50 dólares al mes, son 600, ¿verdad? Si está pagando 100 dólares de seguro, son 1.200 de seguro. Ahora, si usted en una póliza fuera, ¿verdad?, de la colectiva del banco o la institución financiera, eh, le, dice, le dijeran, mire, si usted va a pagar al año, si usted paga 1.200, pero en la, en la de fuera del banco va a pagar 500, te está ahorrando 600, ¿verdad? O sea, eso también es un ahorro, que eso también tenemos que ver. Y hay que te ponerle mucha atención. Ahora, dentro de los burós está el Buró de la Superintendencia, el Sistema Financiero, que en ese solamente están eh, registrados las operaciones de crédito a nivel general de solo los que están supervisados por la super. Los que vimos al inicio, ¿verdad? Bancos, bancos privados, bancos nacionales, eh, sociedades de ahorro y crédito, bancos cooperativos, ellos, todos ellos, si usted hace un crédito en, en esa institución, entonces va a aparecer esa referencia en el Bureau de la Superintendencia del Sistema Financiero. ¿verdad? Y eso ellos tienen unas normativas que seguir. A nivel general, pues las he colocado aquí. ¿Cuáles son, cuál, ¿Cómo evalúan a los créditos? Dependiendo de la capacidad empresarial, responsabilidad, situación económica, financiera y otros factores internos y externos. Ahora, aquí viene lo que muchos eh, han oído y, y a veces no terminan de comprender. ¿verdad? ¿Qué significan esas calificaciones, las famosas calificaciones? Está la calificación A1, A2, B, C1, C2, D1, D2. Y yo, como les hago la broma, la E de excelente, ¿verdad? O sea, o sea la E es la peor. ¿Qué sucede? Dependiendo cómo yo estoy calificado dentro de mis pagos, si, por ejemplo, estoy en categoría A1, la institución no va a reservar. Eso significa que la institución está reservando un cierto monto. Por eso, cuando están, le están haciendo las gestiones de cobro, ¿y por qué me insisten tanto?, porque las instituciones en su momento, ¿verdad? Eh, si tienen clientes en categoría, por ejemplo, C2, digamos, es el 25% del, del crédito, del, del monto que están reservando, y eso es contra las utilidades. Si, por ejemplo, el crédito es de 10 mil, estamos hablando que 2.500 dólares tienen que retenerle, ¿verdad? Eh, la institución financiera le, le retiene 2.500 de sus utilidades, y eso lo supervisa la, la superintendencia del sistema financiero. Si un cliente está en categoría E, entonces el 100%, si es un crédito, imagínense, de 50 mil dólares, 50 mil dólares de las utilidades está retenidas No las puede utilizar, y eso en, en, en los estados financieros de los bancos. Todos los meses tienen que presentar esos reportes que la superintendencia le exige. Ahora, eh, voy a contar algo, ¿verdad? Y, y lo voy a contar quizás después de esto. ¿Cuándo es que me, que me califican? Aquí es lo interesante, miren, hay un cambio. No es lo mismo que, que en crédito de vivienda, crédito de empresa y crédito de consumo. Soy a 1 hasta siete días. O sea que eh, si me tocaba pagar el primero de, de cada mes, pero pagué hasta el siete pero, o el seis, mejor dicho, el seis, todavía no hay problema. Hasta el siete todavía. Si ya pago el día ocho, después que me tocaba, la, ya entonces ya tengo la calificación a dos. Entonces la A1 es la mejor. Ahora, un crédito de empresa todavía le dan chance para dos semanas, 14 días, y crédito de consumo, 7 días. Si vemos el cuadro, ¿verdad? rápidamente, podemos ver que en vivienda, para tener una calificación E, o sea, la peor, tiene que haber pasado más de 360 días. En cambio, en una empresa y un crédito de consumo es más rápido, son 180 días. Eso es lo que hay que evitar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si la calificación le va bajando a usted, entonces ya no va a poder ser sujeto de crédito. Y miren, eso se llama... Muerte financiera se le llama. Búsquenlo en internet si quieren. Si alguien no paga su, su crédito, ninguna institución le va, a dar, le va a dar financiamiento. Entonces, cambia, ¿verdad? Dependiendo en el nivel en el cual usted está, qué tipo de crédito es, así es la calificación por los días de atraso, ¿verdad? Entonces, veamos esta parte que es Equifax, o, o como comúnmente llamado dicomo cariñosamente le digo yo. E -e equifax es diferente, ¿verdad? Aquí en, en la superintendencia, son, las son estas calificaciones, no hay un score. En cambio, ¿verdad? En la parte de Equifax, sí existe un score, que es este. Lo que sucede, lo voy a mencionar, es que dependiendo los días que usted se tarde en pagar y ciertos parámetros, porque Equifax es una empresa estadounidense, y está, tiene presente, presencia en más o menos como 24 o 26 países, y ellos tienen ciertos parámetros que son más o menos como 7 ítems en los cuales lo califican. Una cosa y, y otra cosa que quede bien claro, Equifax o DICOM no califica a, lo, a, los, a los deudores. Quien manda ese reporte son las instituciones ¿verdad? Que, que reportan. Ahora, Equifax están todas las empresas que pagan el servicio. En cambio, en, en el buro de la super están todas las, todos los bancos o, re, o todas las instituciones reguladas por la superintendencia del sistema financiero. Ahora, voy a explicar este, este arco que está ahí. ¿Verdad? Eh, si, te, si tiene un score de 360 a 580, es bajo, y el más alto de 750 a 850. ¿Qué significa esto? Si yo tengo un score de 850 puntos o 900 puntos, significa que estoy estadísticamente en de, que de 10, 9 pagan o el 90% pagan. Si estoy en el más bajo, con 360 puntos, significa que estoy en el 36% de posibilidad que la gente pague, o sea que no paga. En este caso, el 64%. En cambio, si estoy excelente, solo paga el 5 o el 10%, no, no paga. entonces Y así es donde, como se califica. Eh, le repito, el, el score solamente es en Equifax. Si usted, por ejemplo, se va para Estados Unidos y allá comienza a trabajar, también hay un score, ¿verdad? Y hay un score, de nuevo, parecido un poco a esto, porque son las mismas empresas las que lo manejan. Entonces, ahí, aquí sí puede haber un, un score de crédito. Si vemos la documentación y requisitos para solicitar crédito a nivel general, pues son básicos, ¿verdad? Claro, después van, van aumentando. Para una persona jurídica, estado de cuenta de depósitos. ¿Por qué? Porque, miren, regularmente cuando una empresa eh, tiene, eh, está funcionando, eh, a veces le pagan con transferencias electrónicas o le pagan con cheque. Ahora es más común las transferencias electrónicas locales o internacionales incluso. Entonces ese dinero pasa a esa cuenta y después se utiliza, ¿no? Entonces, por eso es que se piden esos estados de cuenta. Pues, o sea, para, para ver dónde, cómo está moviendo el dinero, ¿verdad? Y, y dónde se está moviendo esa, esa parte, aunque no es estado financiero, se vea. ¿Verdad? Como dicen en el recuadro en el a, a la par, estado financiero. También se pide registros de seguro y AFP. ¿Por qué? Miren, ahora también está regulado todo eso, ¿verdad? La superintendencia tiene una web donde están también, ¿verdad? Las planillas electrónicas. Donde están registrados todos los empleados. ¿verdad? Entonces, ahora ya un poco difícil que, que alguien. Eh, eh, porque yo vi varias empresas que solo pagaban seguro y no pagan AFP, ahora tienen que pagar las dos cosas. O siempre han tenido que pagar las dos cosas. ¿no? El recibo de agua o energía eléctrica, ¿por qué? Porque el bien quiere ver la dirección donde está ubicada la empresa. Deudas a cancelar, ¿verdad? ¿Cuáles son las deudas que van a cancelar si en un dado momento ese es, el, ese es la, el, el destino? La composición de la junta directiva, porque si la empresa está bien calificada, puede ser que uno de los directivos esté mal calificado. Si está mal calificado, no le dan el crédito de escritura de constitución de la empresa, ¿verdad? Cuando se, ese es como el DUI de, la, de las empresas. Eh, y el dui también de representante legal, ¿por qué? Porque se, se consulta a la empresa y también se consultan a, a los, a los a representantes legal, administrador único, administrador eh, suplente, etc. Credenciales del representante legal que están eh, registradas en el CNR también, ¿verdad? Porque eso me hace, eh, como banco, ¿verdad? Como institución, me hace constar de que esta persona es la representante legal, ¿verdad? Oficial que es con punto de acta, eh, con sello de notario, y eso se, se, se recuerda en el, en el Centro Nacional de Registro y le dan una, una credencial. También el NIP y, y el número de registro de contribuyente, que es el, el NRC, para ver el giro de la empresa. Las presentaciones de IVA, pago, cuenta y renta. Cuando es empresa, cuando es, eh, como cuando es profesional independiente o persona natural, con registro de, 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 en el Ministerio de, de Hacienda, solo es IVA y, y renta, no pagan pago, cuenta, solamente es para las empresas. Y el destino del crédito de nuevo, ¿verdad? Ahora, para personas naturales es un poco más fácil, entre comillas, ¿verdad? Constancia de ingresos, ¿dónde trabaja? Eh, a veces piden la boleta, a veces piden la constancia, o sea, va a depender mucho si la institución es, es conocida. No es lo mismo que usted diga que trabaja en el Seguro Social, que el Seguro Social, pues, quien no lo conoce, verdad? A que usted diga que trabaja en, en mi empresa SADSB, ¿verdad? Que tal vez probablemente no tenga mayores referencias. Entonces, ahí sí le, 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 le piden las la, la constancias. Eh, también piden documentos básicos como DUI y NIT, ¿verdad? O solo el, el DUI homologado y recibo de servicios públicos. Lo mismo, ¿por qué? Porque quieren ver dónde vive, ¿verdad? Y saben que en algún momento la correspondencia le va a llegar exactamente al lugar donde le llega el recibo de los de, de servicios públicos. También de nuevo comprobar el destino del crédito. Si es para consolidar deudas, comprar un activo, gastos personales, educación, etcétera. O sea, eso, eso es bien vital. ¿Verdad? Siempre le van a pedir de nuevo monto y destino del del, del crédito. Ahora, no es lo mismo que usted, como, como persona natural empleado, tenga 10 años de trabajar a que alguien solo tenga un año. ¿verdad? Probablemente los montos eh, que le van a aprobar van a ser diferentes, porque de nuevo, lo que ver es, quieren ver ellos es estabilidad. Eso se llama estabilidad laboral, ¿verdad? O tiempo de, de trabajo en su momento. Y también tiene que ver mucho el cargo, ¿verdad? No es lo mismo una persona que, que tenga un cargo administrativo a que a, sea gerencial o gerente general o, o, o alto o presidente de una empresa, ¿verdad? Eh, eh, y los montos también de los ingresos. Acuérdense, el 20% como tal es el máximo, pero si sí es eh, eh, para crédito de consumo, pero con, trajet, eh, con eh, crédito de vivienda pues, puede llegar incluso hasta un, a un 50%. ¿Cuáles son los tipos específicos de crédito? Ya he entrando más, bastante en, en materia, es el crédito empresarial, el crédito de consumo, ¿verdad?, como mencioné, para micro, pequeña, mediana, gran empresa, crédito de consumo para sector público, sector privado, o sea, em, em, em empleo público, empleo privado, profesional independiente o propietario de, de alguna empresa. ¿Cuáles son a nivel general? verdad Créditos de consumo, tarjetas de crédito, extrafinanciamiento, es un crédito de consumo. Eh, tasa cero, al final, también es un crédito. verdad Lo que pasa es que le dan 3, 6, 9, 12 cuotas sin pagar intereses, pero es un crédito, porque usted está pagando en cuota. Ahora bien, si usted no lo paga, el problema es que sí le pueden cobrar intereses. Esto hay que tener cuidado cuando sepa, porque imagínese que tiene la tarjeta de crédito, el saldo, más un extrafinanciamiento que fuera del, de, de, del saldo de la tarjeta, y tiene una tasa cero, todo eso tiene que pagarlo. O sea, el, el pago mínimo del, del, del consumo de tarjeta, más el pago del, del extrafinanciamiento, más la tasa cero, ¿ve? hay que tener cuidado. También hay crédito de vivienda, crédito para vehículos. Hay líneas específicas para eso. Crédito de estudio y crédito para, para empresas, como acabamos de mencionar. Ya entrando en la parte de empresa, pues podemos ver que dependiendo la función, eh, vamos a ver varias perspectivas. El tipo de crédito en función del tipo de empresa, ¿verdad? Que puede ser micro... Eh, individual o grupal, que ya son eh, las personas que alguna vez han, han hecho créditos pues sabrán un poco acerca de esto, individual o grupal individuales que a una, a una persona le prestan grupales que se, se arman grupos para, para prestar, regularmente son para personas que no tienen gar muchas garantías que ofrecer, eh, crédito para pequeña y mediana o crédito de gran empresa o grupos empresariales, también en función del pago acordado, pueden haber créditos mensuales quincenales, semanales, diarios regularmente crédito de consumo es mensual Créditos de microempresas pueden ser quincenales, semanales o diarios. Eso depende, ¿verdad?, del tipo de segmento del crédito. También al vencimiento, como pueden ser, por ejemplo, créditos al vencimiento. Eh, si alguien hace créditos para, eh, eh, por ejemplo, eh, cultivos, ¿verdad?, arroz, frijoles, verdad eh, eh, en ese caso, granos básicos, o, o, o créditos para, para hortalizas, ¿verdad?, que eso ya son para meses, ¿verdad?, eh, dos, tres, cuatro meses, dependiendo cuál es la cosecha del, del crédito. Eh, o caña incluso que también es un año entonces esos son el vencimiento también créditos estacionales más que todo para microempresas ¿verdad? que son para tres meses más que todo para para épocas donde no hay ventas altas podría ser diciembre febrero verdad mes del amor etcétera mes de la madre depende verdad eso eso ya está ya está regulado y prácticamente las microempresas son las que mayormente hacen dan ese crédito también va a ser función del producto verdad, eh, tarjeta de crédito, consumo, sobregiro, sobregiro es una cuenta corriente con una, un saldo adicional que yo puedo sobregirarme, que está autorizado, eso más que todo antes, hace tiempo quizás era para, para personas naturales, se daba bastante o ya no, más que todo es para, para micro, para, perdón, para pequeño, para pequeña y mediana empresa, dueños de esas empresas, o grandes corporaciones, o eh, empleados, verdad, que son, por ejemplo, eh, eh, directores, ¿verdad? O, o gerentes eh, tienen una cuenta corriente con una chequera. Si en un momento no tienen saldo en, en su cuenta, pues eso es, entonces ese saldo, ¿verdad? Que, que aunque no tengan de él, ¿verdad? Cash, dinero de él, pues si, si le han aprobado 5 mil dólares de sobregiro, puede to tomar ese dinero. Claro, lo tiene que devolver en 30 días. Las líneas de crédito rotativas funcionan un poco rápidamente hablando: es créditos para, de nuevo, para empresas que duran 6 meses. Puedo utilizar ese dinero en, en esos seis meses, pero también tiene que devolverlo antes de al finalizar ese, ese periodo de seis meses. También en función del sector hay créditos agropecuarios o a la agroindustria. Son diferentes. El crédito agropecuario es agro, agro perdón, agrícola o pecuario, verdad, que son animales. Y agroindustria, pues, es más sofisticado. Agroindustria podría ser, en este caso, la comida para eh, por ejemplo, para gatos, gato, para, para, para perros, eso, eso, eso es agroindustria, los que hacen, o concentrados, ¿verdad? Para, para ganado, para cerdos, todo eso es agroindustria. Eh, la leche y sus derivados. Créditos de inversión en la industria o créditos del sector comercial o servicios, dependiendo del giro del negocio. También, eh, en su momento, ¿verdad? Pueden ser créditos de eh, tipo de crédito en función al origen, crédito bancario, crédito comercial, es diferente. El análisis es diferente. Porque un crédito bancario es lo que hemos estado explicando, y un crédito comercial es cuando usted llega, por ejemplo, a, a EPA o llega a o Vidú, y mire, necesita un crédito comercial, le hacen una evaluación, usted llena una solicitud y le y ven si le, si le pueden dar un crédito cuando es este, un cliente recurrente, ¿verdad? O, o montos altos. ¿Por qué menciono esto, estos tipos de, de empresas? Porque como son empresas que, que venden, eh, ¿cómo se llama? Eh, cemento y todo eso de construcción ¿verdad? muchas veces pueden darle crédito para un par de días, también puede haber leasing que es, eh, diciéndolo un poco más rápido, leasing es algo que como sería como un alquiler, en este caso se está utilizando bastante puede haber leasing de vehículos, usted puede ir a, a idea o a Grupo q y decir miren, lo que necesito es un leasing el leasing es como un alquiler casi que le alquilan el vehículo que usted no es suyo, ¿verdad? No, no lo compra, pero a los tres años lo puede cambiar, no tiene necesidad de venderlo sino que ellos solo dicen, bueno ok, me lo entrega y ya puede tomar el siguiente o leasing en, en computadoras por ejemplo que más que todas las computadoras como se están actualizando eso más que todo para para empresas factoraje son créditos eh, cuando son de tan quedan a los que son empresarios y ese y no les han pagado todavía a las empresas y se quedan dicen lo voy a pagar dentro de entonces pueden ir a estas empresas de factoraje dejan de garantía el, el, el quedan pero les cobran verdad les cobran una comisión ¿Verdad? Eh, les cobran eh, de, por, por desembolso del crédito y también intereses, y no le dan el 100%, le dan un 100% y no le aceptan todo, la, todas las empresas. También crédito de fusión del destino, como hemos hablado, de consumo, capital de trabajo, y significa si necesita comprar materia prima, si tiene quiere pagar impuestos, si tiene, quiere pagar planillas, si quiere pagarle a otro proveedor, etcétera. Compra de crédito de activo fijo, ¿verdad? Que es la palabra técnica, que es mobiliario, equipo, herramientas, maquinaria, etcétera. Capital mixto que ocupa capital de trabajo y capital este, de, de activo fijo, ¿verdad? O de inversión, crédito de vivienda, ¿verdad? Y también en función al plazo, corto plazo, estamos hablando de... Así como hablé de los sobregiros y líneas de crédito rotativas son de corto plazo. Una tarjeta de crédito podría ser de corto plazo porque así como lo puede pagar a, el pago mínimo a 60 meses, también lo puede pagar de, de contado. También hay créditos de mediano plazo, estamos hablando de entre, de entre más o menos... Tres, cinco años y largo plazo estamos hablando ya de diez de o más años, ¿verdad? más que todos de vivienda. También en función a la garantía, la fiduciaria, ya la mencioné, ¿verdad? que es la firma con el codeudor, prendaria, que puede ser un vehículo, puede ser inventario u otro tipo de garantía que le piden, hipotecaria, que es eh, un crédito para eh, vivienda, eh, puede ser crédito para, para una compra de local y, y, esa, y esas mismas, lo deja de garantía, ¿verdad? Si usted compra la vivienda, deja de garantía la, la, la vivienda y si compra un local, eh, también una nave industrial o un lote, ¿verdad? También lo deja como garantía. O mixta, ¿verdad? Porque podría ser cualquiera de, de los tres en combinaciones. También le pueden tomar, si no le, si no le alcanza la garantía hipotecaria, puede dejar prenda y también hasta codeudor. Todo sí. depende como las políticas de la institución. También su, según su destino, ¿verdad? Es el consumo, ¿verdad? Como hemos hablado, crédito personal, tarjeta de crédito, extrafinanciamiento pagos en cuotas sin intereses, el crédito empresarial, de nuevo, capital de trabajo, ese según el destino, activo fijo, línea rotativa que acabamos de mencionar, sobre giro en cuenta, y también crédito vivienda que puede haber, compra de inmueble domiciliario o productivo, cuando digo de productivo, es para empresa, como un local, compra de terreno, remodelación y construcción de inmueble, y remodelación y construcción de inmueble productivo. En algunos momentos se pueden cruzar, ¿verdad?, porque pueden haber sobregiros para... De empresa, empresas, pero también sobre giros para consumo, para eh, personas naturales. Tarjetas de créditos pueden haber para personas naturales y también para empresas. Hay tarjetas eh, de crédito empresariales que se las dan a los directivos o dueños de las empresas. También puede ser compra de inmueble productivo ¿verdad? Tanto empresarial como de, como de, de vivienda, de, de uso domiciliar, o compra de terreno también en su momento. O las remodelaciones pueden ser de las dos, ¿verdad? Empresarial o, o persona natural. Entonces, eh, también según la, la línea de crédito, el capital de trabajo. ¿Por qué hasta tres años? Porque, miren, capital de trabajo se supone que es para, para eh, ¿cómo se llama? Necesidades inmediatas, ¿verdad? De, de gasto corriente se le llama. Eh, y de hecho eh, lo menciono ahí, ¿verdad? Como gasto corriente. Entonces, o materia prima, etc. Capital fijo, ¿verdad? ¿Por qué hasta ocho años o dependiendo del activo? Porque no puede ser, tiene que ser, por ejemplo, si, un, si es un microbús para... Transporte colectivo, un microbús para transporte estudiantil o para turismo, le van a dar dependiendo el, el tiempo el cual tiene vigencia ese activo, ¿verdad? O la maquinaria. ¿verdad? Si, si es una imprenta, por ejemplo, hay imprentas que tienen 40 años con la misma imprenta, pero son imprentas grandes y que la siguen todavía eh, eh, utilizando. Capital mixto anda entre 3 a 8 años porque es la combinación, ¿verdad? De los dos. Compra inmueble productivo. Miren, la dolarización, o la ley de integración monetaria cuando entró, nos dio esa posibilidad de que los créditos fueran para 30 años. No porque hace 30 y pico de años, los créditos para vivienda lo máximo eran 15 años, 10, 15 años. Claro, las tasas eran más altas, ¿verdad? Ah, también puede ser inversión en infraestructura, compra de local, como mencionado, y mejora instalaciones. Por ejemplo, si usted dice, mire, yo quiero eh, arreglar mi casa, ¿verdad? Porque en invierno, eh, este invierno que estuve, tenía un montón de goteras. Entonces, sí, también le pueden dar para mejorar de vivienda. Eso se llama así. Los montos son más, más perdón, los, los plazos son más cortos y también los montos son más bajos. Eh, y además tiene que presentar un presupuesto. No tiene que ser un presupuesto de un arquitecto, un ingeniero o una empresa. Puede ser como le decimos comúnmente, ¿verdad? De, de, un albeñín, un maestro de obra, ¿verdad? Eh, también puede ser para mejoras de infraestructura. Y los tipos de crédito, eh, al final, ¿verdad? Según su, su destino, de, hay, hay, unas, hay unos tipos de crédito eh, que no están dentro de las categorías que vimos. que puede ser? Compra de vehículos para uso familiar, laboral o uso de la empresa, para adquisición de buses, microbuses, taxis, o sea, lo que es eh, en este caso eh, la parte de transporte colectivo. También hay uno agropecuario o agroindustria específicamente para esa área. También hay, un, hay créditos educativos. Solo para mencionárselos un poco rápido, eh, Bandesal da, da esos fondos. Hay dos bancos que tienen la mayoría de esos créditos, que es el Banco Agrícola y el Banco de Vivienda. Si alguien quiere eh, estudiar fuera del país o incluso aquí, ¿verdad? Eh, lo que hacen es que le dan un crédito eh, para entre 8 a 15 años para pagarlo. Eh, hay un periodo de gracia hasta de 6, 7, 8 años. Y lo puede hacer el, el tutor o padre, ¿verdad? O padres. Y en su momento, cuando ya el, 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 la persona beneficiaria, ¿verdad? Bueno, saca el tutor o padre y el, y el beneficiario que es el hijo cuando, o, o la persona verdad que están beneficiando con el crédito ya está comenzando a trabajar le pueden traspasar a nombre de él el crédito verdad y las tasas son sumamente bajas estamos hablando de un, un 7-8% es una posibilidad eh, que en algún momento, como les digo el, eh, busquen en, en la parte de lo web de la agrícola y, y de la vivienda incluso tienen ejecutivos especialistas solo para ese tipo de crédito que en otros lados no, 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 es, no se da tan, tanto verdad son fondos de bandeja regularmente o fondos propios de la misma institución. Crédito para consolidación de deuda, específicamente solo para eso. Y crédito para adquisición de certificaciones, licencias, marcas, patentes, eh, o activos intangibles. Activos intangibles son software, por ejemplo, eh, Office 365, una patente, ¿verdad? O puede ser una marca, o puede ser eh, un software, ¿verdad? De, eh, contable, un ERP, un CRM, etc. Por último, las deberes y responsabilidades que nosotros tenemos, ¿verdad? Cuando adquirimos un crédito, es al solicitarlo, proporcionar la información precisa y completa. No nos enojemos si el ejecutivo me dice, mire, pero usted mucho me pide. Todos piden casi prácticamente lo mismo. Comprender los términos y condiciones. Hay que ponerle atención, no solo alegrarse que me lo van a aprobar. No, mire, ¿cuáles son las condiciones? ¿Cuál es mi tasa de interés? ¿Qué me van a cobrar al inicio? Hay algunas instituciones que al inicio le quitan la primera cuota, le quitan lo, que, lo, de la, lo del abogado, ¿verdad? Porque tiene un abogado, tiene que el, el contrato lo tienen que firmar, le quitan eh, aportaciones u o o, o otras situaciones, y cuando le vienen a dar el dinero, ya, ya si usted necesitaba cinco mil dólares, le vienen dando tres mil quinientos y le quitaron todo eso. También, proporcionar este, proporcionar los documentos necesarios para esa evaluación, hay que ser bien flexible. También las responsabilidades durante la vigencia es pagar a tiempo para no caer en problemas, Informar a la entidad, si tiene problemas, mira, lo mejor es acercarse y decirles que tiene problemas. Lo peor es esconderse. Yo como estuve también hace mucho tiempo en Procreate e incluso en Scotiabank, me tocaba hablarle a los clientes, y visitarlos y ver qué, qué situaciones. Eh, ahora, si ayuda al que quiere también salir del problema ¿no? y el que no, pues si tiene garantías, pues lo que van a hacer es embargarse. Informar también verdad, eh, eh, o gestionar su presupuesto para asegurar, esto es para personas naturales, que esa capacidad de pago entre mi presupuesto. miren Yo dentro de las charlas, eh, en la radio, en, en otros eventos, en webinars, verdad en, en mi podcast, siempre aconsejo eso, haga un, un presupuesto, ingresos, gastos, y vas, va a tener la, la, la realidad o la cruda realidad. Y también comunicar de inmediato a la, a la institución verdad si hay problemas y buscar asesoramiento, eh, 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 ya sea directamente con la institución o, o privado. Dentro de las empresas, ¿cuáles son deberes y responsabilidades? Un poco parecidas a las anteriores, presentar información precisa y completa, todo lo que le piden, comprender y evaluar los términos de nuevo, ¿verdad? ¿Qué tasa me está cobrando? ¿Qué, qué, qué es lo que me, qué más me, me va a cobrar? ¿Cuáles son las condiciones de pago? Etcétera. Proporcionar garantías y documentos requeridos. Durante la vigencia también pagar a tiempo el crédito, mantener una comunicación abierta con el ejecutivo y el banco o el jefe, no importa, ¿verdad? Si, si, si no tiene una comunicación directa, pues entonces váyase más arriba. Y también notificar, ¿verdad?, sobre esos problemas financieros, un plan de acción en algún momento, ¿verdad?, para buscar una solución. Miren, hay refinanciamientos, reestructuraciones, cuota balum, ¿verdad? Que eh, todo mucho va a depender de cómo usted se acerque y diga cómo es la situación que tiene. Y colaborar también con la institución, ¿verdad? Para llegar a una solución adecuada. Con esto termino prácticamente, ¿verdad? Es cabalito. Terminé a las, a las seis de, de la tarde. Yo les agradezco mucho su, su atención, su presencia. ser pues, un, un webinar corto. No sé si Mauricio va a mencionar algo eh, al, al respecto. Listo,
0: Lee. Le agradecemos. Y aprovechamos para hacer para decirle a todos los participantes si tienen alguna duda,
1: algún comentario. Ah, bueno, si les da, si da oportunidades, aprovechen, por favor, ¿verdad? Cualquier consulta será bienvenida, ¿verdad? Es, esa es la idea también de esto, de que ustedes puedan también, eh, eh, y de hecho lo mencioné, es cierto, Mauricio, gracias por el programa, ¿verdad? Que ustedes puedan hacer sus consultas si ustedes quieren. Alguien puso un mensaje, quiero ver. Excelente información, tipo... muchas gracias ah, por sí, su, igual, sí. de su tiempo. Ok, a la orden. Pues a, a, aprovechen, si quieren, si están, si no quieren hablar, ¿verdad? Ya vieron que pueden en el chat pueden poner la, la, la consulta y, y con todo gusto pues se la vamos a aquí hay otra puede aquí... escribir? escribir? No, usted es Buenas sí,
0: tardes En el Buenas chat tardes, pueden ayer, escribir y pueden
1: hacer la consulta aquí hay otra excelente webinar bueno, gracias a ustedes también por su atención, ¿verdad? que han hecho el esfuerzo por estar aquí Maritza Carolina quería decirnos
0: algo tiene el micrófono abierto ahorita sí. dice una persona Eric Joya dice quería saber si ahora la Defensoría del Consumidor
1: va a estar regulando que
0: ¿Qué le digo? ¿Qué se me cortó? que no se le
1: cobre comisión en el desarrollo de un crédito sí. Fíjese que eso eh, le voy a contar la, las, si, están, si, es, si es legal que le cobren comisión inicial por desembolso eso es legal, eso está dentro de de la legalidad lo que no es legal es que le cobren comisiones mensuales eso se quitó hace muchos años pero eh, ya que habla de la defensoría y gracias por tomarlo mire en la defensoría no hay necesidad que usted vaya físicamente a la defensoría usted puede entrar a la web de la defensoría ingresa y si usted quiere eh, poner una queja eh, hay un hay una opción que dice ahí eh, ingresar su queja la escribe usted si tiene comprobantes verdad los escanea y se los envía ellos le dan un ticket y un número de caso y entonces le dan un seguimiento. Usted solamente le van a dar retroalimentación por correo y si es necesario que usted vaya, pues entonces se presenta, ¿verdad? Miren, yo he tenido varios casos que he ido a la Defensoría en algún momento porque tal vez los intereses que le están cobrando no son los adecuados. Ellos le pueden hacer un cálculo de los intereses. Si usted tiene una duda que está pagando demasiados intereses, ellos le pueden, eso sí, se tarda un poco porque si... Si el crédito es de, 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 de ya pagó varios años, ¿verdad? Cinco, ocho años. Ellos hacen una reconstrucción de eso y son bastante escasos, pero sí le resuelven. Miren, de las instituciones, así se lo digo porque yo eh, eh, lo tengo muy presente por, por varios clientes que, que, que me han pedido asesoría. La Defensoría del Consumidor es una de las instituciones que ha funcionado en este y en anterior gobierno. Y como sea, sí verdaderamente tienen mucha gente muy profesional eh, dependiendo del caso, ¿verdad? También se pueden tratar o no, pero sí le dan respuesta, siempre, ¿verdad? Así que sí, se lo pueden hacer. Y la a otra persona dice muchísimas gracias, información importante, podría compartir la presentación con todo gusto, sí, o yo se la voy a... En este caso, ¿cómo podríamos hacer, Mauricio? Porque yo no tengo los datos de los de las personas, pero si sí se, sí se los podríamos enviar. No, no sé cómo... Con gusto,
0: ustedes me pueden escribir ya sea a nuestro correo que es fundamicro, fundamicro.net. O también puede escribirme al WhatsApp 7013-4147. Yo le voy a dejar tanto el correo electrónico como el número de teléfono
1: en el chat para que ustedes nos puedan escribir y así poderles compartir la presentación. Ok, aquí hay otra pregunta. Dice, buenas tardes, mi es adquirir un crédito para ampliar servicios de transporte, pero no tiene permiso ni está registrado. Eso va a ser difícil. Si es transporte colectivo, tiene que estar registrado ante el BMT y, o una cooperativa también, pero también con el BMT, ¿verdad? Si es taxi, también, ¿verdad? Con el BMT. Si es servicio de transporte, cualquier servicio de transporte es con el BMT. Pues sí, le, la institución le pide todo eso, eh, tiene que tener esa... esa ese registro, dependiendo el, el giro en el cual usted está haciendo la, el servicio de transporte. Eh, si es Uber, es diferente, ¿verdad? Algunas, puede ser que lo atiendan, o in-drive, ¿verdad? Puede ser. Pero acuérdese que eso eh, no es lo mismo que tener un taxi, que, que tiene un permiso, o un, un microbús de, de transporte colectivo, o un microbús de, de, de turismo, o, o, de, o, de, o escolar, ¿verdad? Eh, todos ellos, o transporte especializado, todos ellos tienen también que tener sus permisos. Eso sí, si no, tiene, si no lo tienen, lamentablemente, probablemente no, 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 no lo atienda. Sería bueno que usted se acercara a alguna institución y tal vez le den una, una diferente forma verdad de, de poder dar el crédito. Los que son bastante accesibles son las microfinancieras que hablábamos al inicio, porque ellos atienden a, a sector informal. verdad que, que Es el caso suyo. ¿verdad? Veamos más abajo. Algunos ya, aquí ya puso el número este, Mauricio. ¿Cuánto tiempo debemos esperar para que nos, brinde su, nos brinden un crédito? Me imagino. Depende, ¿verdad? Si es un crédito personal eh, y es usted eh, acelerada, puede ser que eh, inmediatamente, en, en, si es un banco, pues en, en el curso de dos, tres días se lo aprueba. Si es un crédito de microempresa, pues micro, pequeña y mediana, puede tratarse de, en micro más o menos, de cuatro a cinco días. En una pequeña y mediana empresa puede ser que sea de tres a cuatro a cinco semanas, más o menos. Ok, esas son las últimas preguntas. Sí, sí. De hecho, algunos ya están abandonando el chat. Listo. Llegaron a ser más o más de 60 personas. Muchas gracias. Sí,
0: como 63 personas, agradecemos la participación de cada uno de ustedes. Recordarlos que nos pueden seguir a través de redes sociales. De hecho, nosotros vamos a subir el video para que ustedes lo puedan ver. Eh, síganos en nuestras redes sociales como es Facebook, que es Fundamicro Espacio también nos puede seguir a través de Instagram con el mismo nombre que es Fundamicro.es o también puede seguirnos a través de LinkedIn, en donde nos encontrará también como Fundamicro.es. Agradecemos, Lee, eh, esta oportunidad a ustedes. que nos ha permitido para poder aprender un poquito más acerca de los créditos, de los requisitos y de la manera que se debe de administrar cada uno de estos para que no caigamos en esas malas calificaciones y después no digamos, ay,
1: estoy en DICOM, ¿verdad? Así que sí. le agradecemos nuevamente y, y el provecho. Y eso, y eso que usted y... también dice, perdón que le interrumpí, eso, mire, estoy en DICOM, es que todos están en DICOM, veo, todos están en Equifax, el bueno, el malo, el regular. ¿Por qué está usted ahí? Porque tiene un crédito. No es que Equifax o DICOM lo coloque, lo coloca a donde usted ha hecho el crédito. Eh, eh, y gracias por mencionarlo, porque es, es, es esa es la palabra que siempre se ocupa, ¿verdad? <risa> sí, siempre decimos, ah,
0: ya estás en DICOM, ¿verdad? Ah,
1: no, ahí están los que pagan bien o los que pagan mal, ¿verdad? Eh, lo que pasa <risa> es la calificación, ¿verdad? Pero es sí. muy buena muy buena eh, situación que, 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 que retomamos, sí.
0: Listo, Link Quiero comentarles y aprovechar para cerrar que eh, pueden también en nuestra redes sociales van a encontrar los calendarios y las actividades que vamos a desarrollar para fin de mes. Dentro de ellas tenemos ventas efectivas con PNL el próximo 23 de enero. El 24 de enero tenemos optimización del tiempo estrategia para un desempeño efectivo. También tenemos una capacitación de coaching gerencial para los gerentes y aquellos administradores de equipo. También tenemos a la cultura organizacional con innovación y adaptación. Esto para impulsar el éxito empresarial en este año 2024. También tenemos cumplimiento y actualización del instructivo UIF en donde ahora hay un gran alboroto por eh, la nueva reforma de la ley, ¿verdad? Que estamos esperando que se apruebe o que le hagan cambios. Así que les agradecemos, como les decía, por el espacio. A usted, licenciado, por el tiempo que nos ha compartido, a todos ustedes por habernos acompañado y esperamos poderlos encontrar nuevamente en otra oportunidad donde desarrollemos otro tema que sea de beneficio para todos y cada uno de ustedes.